0: Servus Freunde und herzlich willkommen hier zurück bei euren Lieblingspodcast podcast Ich äh, darf euch herzlich begrüßen, heute wieder eine coole Folge. Ich habe gerade übrigens so Augenpads drauf, damit die Augenringe weggehen. Die packe ich jetzt mal kurz weg, weil ähm, ja, wir jetzt eine coole Folge aufnehmen. Es gibt spannende Themen, wir reden über die Champions League, über die Bundesliga, was da passiert ist. Spanisch Liga, es ist wieder so viel passiert im Fußball. Am Donnerstag gibt es noch Europa League und alles drum und dran. Und wie immer mache ich das nicht alleine, sondern gegen den guten Anton. Äh, mit den guten Anton, Digga. Was für gegen?
1: <lacht> ich, eins gegen eins, komm, Nuketown. <lacht> ich habe meinen Skaff sogar nebenbei hier äh, liegen, Digga. Vor ein paar Tagen mal wieder gespielt. Äh, ja, was geht, Leute? Äh, ich bin auch wieder am Start. Ähm, und ich freue mich heute auf die Episode. Morgen ist wieder Champions League-Tone. Du fliegst nach London. Ähm, yes, Sollen wir damit direkt starten, oder was?
0: Komm, dann lass äh, direkt damit anfangen. Ähm, ich bin morgen in London für mich das erste Mal. Das habe ich ja letztens schon erwähnt. An der Stanford bridge Das ist richtig cool. Anton, du warst da schon mal?
1: Ähm, oder? Nur Stadion-Tour, Digga, aber. Nur Noch nicht bei einem Match. Mhm. <lacht> okay.
0: Da bin ich mal gespannt, wie das da sein wird. Ähm, Stein wird, glaube ich, absolut voll sein von der Kapazität in England. Ich glaube, ja. da, da ist gar nichts mehr, keine Begrenzung. Und, ähm, bro, ich freue mich auf das Spiel gegen Lidl. Ich weiß aber nicht, was ich von Lille halten soll, wie ich die einschätzen soll, weil wo die beispielsweise gegen Paris in der Liga gespielt haben, wurden die halt mal so 5-1 Baden geschickt. Und dann, ähm, ja, frage ich mich, wie sie sich gegen Chelsea anstellen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass Chelsea absolut motiviert sein wird. Jetzt haben sie gegen Crystal Palace am Wochenende wieder zu Null gespielt. Also die Abwehr steht, vorne treffen sie auch und, ähm, ja, kann es kaum erwarten, dort zu sein. Was, was tippst du bei dem
1: Spiel so oder was sagt... Also klar. Jetzt letztens haben sie erst die Clubweltmeisterschaft gewonnen, ne? Äh, wollen natürlich weiter Erfolg haben. Und äh, übrigens, Tone, du wirst sehen, das ist was ganz, ganz anderes in Deutsch als in Deutschland da englische Stadien. Vor allem Stamford Bridge. Du wirst insane nah am Rasen sein. Äh, also egal, wo du sitzt im Stadion. Selbst wenn du ganz, ganz oben im Block sitzt, du bist trotzdem nah dran. Es ist wirklich krass, Digga, wie kompakt dieses Stadion gebaut yeah. ist. ähm,
0: kein muss das Bro sein, du warst ja auch bei Barca zum Beispiel ganz nah am Stadion letztens, gell? Da warst ja ganz vorne in der ersten Reihe. Wie krass muss es sein in England, wenn du so an der Stamford Bridge ganz vorne sitzt, da hast du ja teilweise echt so eineinhalb Meter, zwei Meter Kontakt zum Fußball dann so, gell? Genau,
1: naja, bei mir waren es vielleicht sieben Meter vielleicht und bei denen sind es vielleicht drei Meter. Also du wirst es sehen, Digga. Beim nächsten Podcast wirst du dann sowieso erzählen, wie es bei dir war im Stadion und dann wirst du das auch bestätigen. Aber ähm, ja, nee, sonst natürlich Chelsea ist absoluter Top-Favorit da in dem Match. Äh, die anderen Games sind auch sehr interessant, zum Beispiel Manchester United gegen Atletico Madrid. Ähm, mhm. Ich glaube, die spielen in Madrid, genau, weil mhm. wir im Rückspiel sind ja genau. hier in Manchester.
0: Genau, und ich finde aber, wenn man sich so den ganzen Spieltag anschaut, dann wird es von der Qualität her ein bisschen oder von der Spannung her ein bisschen weniger interessant sein als zum Beispiel letzte Woche der Spieltag oder der Dienstag und der Mittwoch, weil wir haben wir Real gegen Juventus. Ähm, für viele ist jetzt Real erstmal nicht so, boah, das ist so der absolute Champions-League-Verein, aber hier sind Europa krass gewesen, das ist in der Liga auch sehr stark. Die haben gestern, nee, das war Bilbao oder war das Real, Bro? Gestern hat eine Mannschaft 4-0 gegen, ähm, gegen Real Sociedad gewonnen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es, ähm, es war Bilbao, glaube ich. Aber äh, nichtsdestotrotz, auf jeden Fall ist Benfica Ajax natürlich nicht auf dem Niveau wie beispielsweise Bayern und Salzburg jetzt für uns deutsche Fans, aber trotzdem spannende Spiele am Start. Und auf Atletico Madrid gegen Manchester United bin ich mit am meisten gespannt, weil Atletico hat jetzt wieder 3-0 gewonnen. Mhm. Die haben jetzt echt so eine kleine Streak, gar nicht so eine schlechte. Also sie, sie gewinnen wieder. Und ähm, ich frage mich, was macht Manchester United? Die haben ja 4-2 gewonnen in der Liga, bro, haben zwei Tore kassiert innerhalb von einer Minute. Und ähm, wie werden die beide so auf dem Platz stehen? Und das ist so für mich so ein unbeschriebenes Blatt, dieses Game. Da kann alles halt auch passieren. Und zu Hause in Madrid ist wahrscheinlich Atletico ein leichter Favorit, oder?
1: Ja, safe, da im Wanda Metropolitano, Digga. Da wird eine krasse Stimmung sein mit den Fans. Dann Champions League gegen Ronaldo. Da gibt es ja auch eine Vorgeschichte, ne? der hat die ja immer voll äh, geärgert in der Champions League mit Real Madrid. Das war voll der Kryptonite von Atletico immer. Mhm.
0: Mhm. Also, hat immer gegen Ronaldo geschossen. Ja? Also, zumindest hat er... Immer gesagt, so, ah, für
1: mich ist Messi der
0: Beste. <lacht> ja, vielleicht ja. kratzt es von einem Ronaldo.
1: Ja, gut, Simeone ist halt auch Argentinien, ne? was soll er sagen? Genau. Äh, ja, also ich glaube, Hinspiel könnte Atletico gewinnen. Mhm. Und dann muss Manchester United alles zu Hause reißen. Ich glaube nicht, dass Man U gewinnen wird im Hinspiel.
0: Ja, würde sehr schwer. Ich, ich, ich würde jetzt mal predicten, dass es so 1 zu 1 oder so ausgeht. Also ich tippe auf ein Unentschieden bei Atletico gegen Manchester United. Aber ich denke irgendwie, dass Manchester United weiterkommen wird. Dann wäre halt es sehr so geil, wenn
1: sie dann gegen Paris spielen würden. So Messi oh, gegen Ronaldo. Ja, Mann. Das wäre echt... Ja, stimmt. Allein aus dem Grund werde ich jetzt nicht extrem die Daumen drücken, aber wäre schon cool, wenn Ronaldo weiterkommt.
0: Ja, ja. Und äh, Manchester auch in einer leichten Formkurve nach oben, finde ich, aktuell. Zumindest was die Ergebnisse angeht. Also es sind wieder...
1: Auf einem guten Wege so. Aber By the way, das aber, denkt man oft. ja, also, ja. Äh, Tone, ganz kurz zur Premier League. Ähm, mhm. Tottenham hat gegen Manchester City gewonnen. Und mhm. der Kampf um Platz 4, der natürlich auch für Manchester United sehr wichtig ist, das war mhm. ein richtiger Big-Pointer-Sieg von Tottenham. Weil ich glaube, diese drei Punkte waren nicht eingeplant. Und jetzt haben die die halt bekommen. Mhm. Jetzt kann man mal die sehr Tabelle anschauen. Aber, aber ähm, weißt du, was lustig ist, Bro? Ja. Klar, wichtige drei Punkte. Also das
0: heißt lustig, aber die haben drei Spiele davor am Stück verloren gehabt. Auf der anderen Seite sind sie trotzdem, wie du es gesagt hast, sehr nah dran, weil sie haben drei Spiele weniger als Manchester United, Bro.
1: Ja. also sie haben drei Nachholspiele. Und Arsenal schon hat auch drei Spiele weniger und Wolverhampton hat zwei Spiele weniger. Ja. Das wird so ein Kampf, Digga, dieser letzte Champions League-Platz. Naja, Voll aber schon. unübersichtlich, wenn man sich das anschaut. So
0: West Ham zum Beispiel ist auf Platz 5 mit 42 Punkten. Und Platz 6 ist Arsenal auch mit 42 Punkten, aber haben drei Spiele weniger. Also, so West Ham denkt jetzt vielleicht auf dem Papier so und die Fans denken, ah oh, cool, aber das sind halt gefühlt neun Punkte vielleicht, eventuell Abstand halt. Mhm. Da fünf, 6 Punkte.
1: Und Burnley zum Beispiel, die haben einfach vier Spiele weniger als Manchester United aktuell. Krass. Das ist schon krass, wie verschoben das alles in Enge deswegen Corona und so. Ja.
0: Burnley ist ja auch ähm, Abstiegskandidat dadurch auch. Aber sie haben sich Wechhorst gekauft, Bro, von Wolfsburg und der hat jetzt direkt am Wochenende getroffen und damit konnten sie auch gewinnen. Ein Tor gemacht, eine Vorlage und ich glaube, die kommen da auf jeden Fall aus dem Keller raus, weil du ja auch gesagt hast, die haben auch echt viel, viel weniger Spieler als die anderen. Mhm. Ich habe
1: mir äh, vorhin die Highlights angeschaut, Tone von Bayern München und erste ja. Halbzeit, waren die wieder im Rückstand, 0-1 gegen Kräuter Fürth. Ja. Schon hast du das ganze Spiel geguckt oder auch nur Highlights? Ja, ich
0: habe ich hab das Spiel geschaut und gleichzeitig auch Barca geguckt. Also ich habe beides offen gehabt. Und äh, ich es ich dir ehrlich, das erste Tor, das war wieder, das war so deprimierend auch. Ähm, erstens habe ich getippt, dass ähm, Bayern in der ersten Halbzeit kein Tor kassiert. Dann kassieren sie in der 40. Minute ein Freischlusstor. Man kennt ihn. Aber Bro, was, äh, ja, was mich so, sag ich mal, aufgeregt hat, ist ein bisschen irgendwie die, die Abwehr von Bayern so teilweise. Weil selbst gegen Kräuter führt, auch wenn sie jetzt nur diesen einen Freischlusstor kassiert haben, waren sie schon ab und zu mal so am Schwimmen und für mich war schon mal Richards, Upamekano, Lucas Hernandez und rechts war Pavard. Das ist für mich, stand jetzt, sind die nicht so aktuell absolute Weltklasse, weißt du, ich meine. So Upamekano, glaube ich, kann es noch werden. Bei Hernandez hat auch ähm, Wagner gut gesagt, also Kommentator. Er hat dafür auch bei Bayern gespielt. Er hat gesagt, Bro, Hernanes hat immer das ausgezeichnet, dass er so richtig aggressiv ist, so seine Mentalität, okay, wie er so in die Zweikämpfe reingeht, er war immer so ein richtiger Pitbull, auch bei der WM, die sie gewonnen haben mit Frankreich, da war er richtig wichtig für, für die Franzosen und das fehlt aktuell bei Bayern und dann hat Wagner gesagt, ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen abgekommen, weil er jetzt bei den schönen Bayern so ist, so einen kleinen Spruch hat er gedrückt, aber ähm, ich stimme ihm dazu, weil, schon mal, Hernanes ist nicht absolut geisteskrank schnell, er hat schon gutes Tempo, er ist nicht richtig körperstark, er ist halt relativ schmächtig so im Verhältnis zu anderen Innenverteidigern, zum Beispiel Upamecano, und er hat nicht die Körpergröße, Bro. Und das, was ihn ausgemacht hat, ist halt diese Mentalität, und das fehlt gerade so ein bisschen. Verstehst du? Also für mich ist er jetzt aktuell nichts allzu krasses so auf dem
1: Spielfeld. Wenn man also ihn ist jetzt anguckt, der, denkt man auch eher, er ist so ein Mittelfeldspieler jetzt von der Statur und wie er gebaut genau. ist und so, gell? Ähm, Oder so Außenverteidiger. Ja. ja gut, also man merkt halt natürlich bei Bayern, dass Jérôme Boateng, Alaba weg sind, ne? das kannst du halt einfach nicht so easy kompensieren ja. und äh, dann hatten halt auch noch ein paar so mit Verletzungen zu kämpfen und so, nicht immer je, jedes Spiel immer konstant gespielt, die wechseln oft dann immer mit Süle und so ab, ne. Ähm, ich glaube aber als Süle reinkam, wurde es dann besser ne? mit der Verteidigung. Genau, wurde echt besser, also Süle hat da schon was bewegt, was ich auf der anderen Seite jetzt
0: krass finde, also jetzt nicht nur Kritik, aber ähm, in der zweiten Halbzeit waren sie dann richtig gierig. Man hat es gesehen, beim Anstoß stehen direkt zu so vier Spieler an der Linie und sprinten direkt auf die Gegner drauf vom geräuter führt. Und wenn halt Bayern so einmal in so einen kleinen Rausch kommt, dann kannst du da nichts machen. Also gefühlt hätten die noch zwei, drei Tore mehr schießen können. Und das alles muss ja dir vorstellen an der Halbzeit, Bro. Also, Klar. wenn sie Bock haben, dann sind sie da. Und dann sind sie richtige Tormaschinen, vor allem Leandowski. Und äh, choupo auch, eingewechselt worden, super gespielt. Hat mir richtig gut gefallen, finde ich. Auch, glaube ich, mit einer der Besten auf dem Spielfeld dann. Und ja. Mehr gibt es ja gar nicht zu sagen. Ich bin halt, ich bin halt gespannt, schon mal so viel, also es ist immer so, wenn schnelle Spieler auf die Bayern-Verteidigung zukommen, dann, dann, wie sagt man, dann strauchen sie da ein bisschen. Und schon mal vor, es geht dann gegen Paris jetzt dieses Jahr dann oder gegen, ich weiß nicht, gegen Chelsea oder sowas. Also da bin ich dann richtig gespannt, wie sie sich dann anstellen
1: werden, weil die wichtigen Monate, die kommen jetzt quasi. Äh, ja gut, ich glaube, Nagelsmann hat halt endlich die Ansage gemacht in der Halbzeitpause. Ne? Aber stell dir vor, die okay. hätten das verloren gegen Fürth, dann wären nur noch drei Punkte Unterschied gegen Dortmund. Okay. Äh, und apropos auch Chelsea-Tone, es ist ein bisschen mhm. Kreuz und Quer hier, aber ich habe <lacht> ja. gelesen, Lukaku hat seit der Datenerfassung die wenigsten Ballaktionen gehabt in 90 Minuten beim letzten Spiel. Doil. Sieben Krass. Ballkontakte.
0: In einem ganzen Spiel sieben Ballkontakte. Ja. <lacht> Boah, Das muss deprimierend sein. Ja,
1: safe. Aber oh. beim Tor von Zierich hat er ja dann äh, den Abschluss gehabt ne? und dann ein tor
0: ja. ja, genau. War er schon beteiligt. Ja. ja, klar. Also, so ein Spieler wie Lukaku, das Problem ist schon mal, er braucht schon ein paar Bälle eigentlich. Also, ich kenne ihn vom System mit Conte, Bro, wo er bei Inter gespielt hat. Und da war Lukaku immer der, der die Bälle abgefangen hat, weitergespielt hat, nach vorne gerannt, da kam eine Flanke oder noch ein Pass. Also, er ist eigentlich schon so einer, der gerne viele Bälle hat, glaube ich. Mhm. Er ist jetzt nicht dieser Stürmer, der nur vorne rumchillt und dann irgendwann das Tor schießen will. Und das hat ihn ja auch ein bisschen getriggert. Weißt du auch diese, diese Ansprache, die er mal gesagt hat, dass das System nicht auf ihn, auf ihn ähm, ja,
1: eingestimmt ist? Ja, klar. Darauf wollte ich hinaus, dass er quasi immer noch nicht so zu 100% involviert ist. Ne?
0: Genau. Ja, das merkt man aber auch an, an, ja, an den Toren, anhand äh, der Statistik. Und ähm, ich, ich kann mir aber vorstellen, dass so ein Spiel gegen Lille zum Beispiel das alles ändern kann. Aber die Frage ist halt, ob er, ob er Stamm spielen wird gegen Lille. Ja, so, mal schauen. Also,
1: Messi, by the way, hat... Sehr, sehr gut gespielt im letzten Spiel. Die haben zwar verloren, Paris Saint-Germain, <lacht> aber es ja, ist halt ein bisschen schade, weil dadurch, ja, ist halt einem quasi, oder die meisten ist es dann einfach wurscht, wie Messi gespielt hat. Aber ja. wenn man individuelle Highlights anschaut von der Partie, Bro, der war, der hat richtig gemerkt, er wollte das gut machen, wie nach dem Realspiel. War richtig krass, so 2016 ja. Messi so mäßig. Überall ja. aufgebaut, Dribbling, das, 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 perfekt, so viele Pässe. Musstet ihr dir echt mal anschauen, ja. die Highlights. Äh,
0: hat er eigentlich noch, auf, also stand er auf dem Rasen, wo er gegen, äh, wo er den Elfmeter theoretisch hätte schießen können? Oder war äh, er schon ja, was? Ja, nee, nee, so? klar, stand auf Standhof Rasen, der hat schon halt Neymar gegeben, ne? Ja, genau, da hat Neymar geschossen. Ich weiß nicht, vorne PSG und Elfmeter, das wird aktuell dieses Jahr keine Liebe mehr. Sei es MAP, sei es Messi oder Neymar. Also Neymar hat echt einen bodenlosen Elfmeter geschossen, aber der sieht halt bodenlos aus, am Endeffekt, du bist der Held, wenn du ihn, wenn du, wenn du ihn reinmacht, Hat er den Torwart ausgeguckt und es sieht halt dumm aus, wenn er den Ball so Lasch reinschießt, weißt du, und er halt nicht reingeht so. Aber
1: ja, ähm, ja Neymar ist eigentlich sein. auch ein ultrasicherer
0: Elfmeterschütze. Ja, aber das, das ist so viel zur Kopfsache. Auch und Lafont ist ein richtig guter Torhüter, der bei den äh,
1: im Tor stand. Das kann schon jedes Mal passieren. Donnarumma hat Messi auch verteidigt, ähm, aber wir können ja mal ganz kurz noch dahin springen, Töne. Ähm, wie es dann in P also Paris gegen Real Madrid nochmal war, ich war ja da auch im Stadion, ne?
0: Ja, genau. Ja, wir müssen ja, stimmt, die Champions League müssen ja Revue passieren, ja. Na, man nee, nicht. war es
1: eigentlich auch, ein. U ich konnte diesmal nicht so viel vom Stadion so an Kulisse und an Atmosphäre mitnehmen, weil ich hatte mein Ticket bei der Haupttribüne mhm. und ich bin dann da rein und die Polizei hat quasi immer alles so abgesperrt, Du wurdest quasi, wenn du aufs Stadion zugelaufen bist, sofort schon hingeleitet äh, von der Polizei, je nachdem, wo dein Ticket ist, dass du da auch hinläufst. Das heißt, ich konnte gar nicht so die Atmosphäre von den Fans und so aufnehmen. Äh, mhm. Und sobald du quasi einmal rein bist, konntest du nicht mehr ums Stadion rumlaufen. Du musstest direkt ja. zu deinem Block. warst da sehr eingeschränkt. Aber nun gut, äh, saß dann sehr nah an den Ultras, hat man vielleicht auch in meinem Blog, äh, also viele haben es bestimmt auch gesehen. War schon cool, ja. Digga, also die PSG-Fans, Tone, die sind wirklich underrated, das habe ich echt schon oft gesagt, vor allem bei so krassen, wichtigen Spielen, die haben da äh, ja echt gut Stimmung gemacht. Und ja, erstaunlich schlechtes Real Madrid, also man kann eigentlich, nur, also die waren ja un, wirklich, ich war sehr unfassbar enttäuscht, weil das Spiel war eigentlich langweilig, es ging nur auf eine Seite. Ähm, Real Madrid hat gespielt wie, das, das Spiel hat sich angefühlt wie wenn Barcelona gegen Aba spielt, ähm, einfach nur anläuft und mauert. Das Einzige, was man vielleicht bei denen sagen kann, ist, dass sie dann halt doch ganz gut verteidigt haben. Ne? Zum ja, fand ich auch. Vor allem die erste Halbzeit. Äh, aber sie hätten sich auch nicht wundern können, hätten sie da 3-4-0 verloren. Ähm, ja, also schon ein enttäuschendes
0: Spiel von Real Madrid, fand ich auch. Sehr, halt. sehr,
1: sehr sehr enttäuscht. Also man hat richtig gemerkt, das ist noch ein Unterschied und ich weiß auch nicht, ob die da im Rückspiel so extrem das Ruder umreißen können, weil ähm, das war ja wirklich einfach nur Ball vorschlagen und irgendwie, dass der auf Vinicius kommt und rennen. Ähm, ja Naja. Ja. ja, fand ich auch,
0: also ich fand so Ancelotti wurde gefragt, hat das was damit zu tun, dass es jetzt eine neue Aussetzungsregel gibt? Weil Freunde, ihr wisst, ähm, wahrscheinlich Bescheid. Es gibt dieses Jahr in der Champions League, Europa League, also generell in den europäischen Wettbewerben keine Auswärtstorregelung mehr. Sprich, ähm, wenn du jetzt Auswärts zweiter Tore schießt, das juckt nicht sozusagen. Und ähm, normalerweise wäre das jetzt wichtig, dadurch, dass man ja in äh, Paris gespielt hat, dass vielleicht Real Madrid versucht, ein Tor auswärts zu schießen, weil das echt goldwert ist, so ein Auswärtstor. Und ähm, ja, und das haben sie halt gar nicht so richtig versucht. Die haben nicht mal einen richtigen Torschuss gehabt, außer Toni Kroos von 20, 30 Meter oder so, gefühlt. Und von der Real Madrid kam da echt wenig. Ähm, Toni Kroos hat auch im Interview danach gesagt, so, das war dann, die haben Glück, dass sie quasi nur einzelne verloren haben. Und was was man, also wem man unbedingt hervorheben muss, das war so krass, Bro. Das in hat mich Bappé. so erinnert an ein, ja, das war immer pace Tor. Das war so richtig so ein Weltklasse Top-Moment von einem kranken Spieler so. Wie er sich da durchgetanzt hat, genau smart hat er sich da, weiß schon, er ja. hat den Ball da zwischen den Jungs vorbeigeschoben. Er wusste, wenn er jetzt gefoult wird, ist es Elfmeter. Und wenn er dann durchkommt, dann hat er einen freien Schuss. Und das fand ich so genial, wie er das getan hat. Und ja, ja habe ich, hab ich sehr gefühlt das Tor, obwohl ich für Real Madrid
1: war. Absolut. Ähm, <lacht> ja, ich, auch klar, Messi, sein Elfmeter war richtig belastend. Also, ja, war jetzt nicht der beste Elfmeter, den ich gesehen oh. habe, aber war auch ganz gut gehalten. <lacht> oh, ähm, Courtois, stell dir
0: mal vor, du stehst vom Tor, beim Elfmeter, und da steht ein Cortada im Tor. Ich für jungs, der, der, Middles,
1: der ist so riesengroß dann. Ja, schon klar, so. aber der weiß, wie viele Tore Messi schon gegen Coutinho geschossen hat, als er noch damals bei Atletico war. Also der, <lacht> der kennt ihn <lacht> auch schon ganz gut. Aber abgesehen davon war ja Messi eigentlich auch ganz gut in dem Spiel. Also wenn man die ja. Match Ratings sich anguckt bei, den äh, weiß schon Sofascore und so, wie die ganzen ja. Seiten heißen. Äh, Messi war, glaube ich, der drittbeste Spieler bei äh, PSG. Also ja. abgesehen jetzt vom Elber, ne? Hätte der getroffen, ja, hätte der... Halt. Ja, ja, Digga, aber ich hab's ja geguckt, ich sage jetzt echt nicht, weil ich Messi-Fanboy bin, aber man, er war ja, ja überall involviert und schau mal, es ist alleine schon schwer, wenn zum Beispiel eine sehr, sehr gute Mannschaft gegen eine, in Anführungsstrichen, schlechte Mannschaft spielt, die nur bunkert, mhm. Da mhm. ist es schon nicht einfach äh, durchzukommen. Und wenn dann eine ja. gute Mannschaft wie Real Madrid bunkert, ist es noch schwerer. Und du kannst dann nicht erwarten, dass da Messi fünf Leute da äh, umdribbelt mit 34. Ja. Ähm, aber er war halt Spielmacher, war überall, hat versucht, Pässe zu machen. Allein erst halb dieser Pass auf Mbappé-Tone, weißt du? Ja, ja. Also genau. ähm, ich, ich ja, glaub, krass. Mbappé hätte ja auch zwei, drei Tore schießen können, rein theoretisch. Ne? Der hatte da genau. nicht. Ja, was würdest du denn sagen, Bro? Schon mal das Spiel das
0: ist jetzt 1-0 ausgegangen für PSG. Jetzt spielen sie in Bernabeu so. Bernabeu ist ja so das Stadion von Messi. Mhm. <lacht> da, da trifft er immer ganz, ganz gerne. Äh, Aber auch schon
1: seit ein paar Jahren nicht mehr getroffen.
0: Ah, okay. Das okay. letzte
1: Mal 2017 im Dezember, Digga. Lol, okay, krass.
0: Aber die Frage ist jetzt so, hat Real Madrid überhaupt noch eine Chance, findest du, in deiner, also in deinen Augen?
1: Ja, natürlich. Es ist ja halt immer noch Real Madrid, es ist nur ein Tor. Es wird, hm. also... Es kommt komplett auf die Tagesform an. Wenn Real Madrid die beste Tagesform ihres Lebens hat und PSG hat, ich sag mal so, ein, ja, eine etwas schlechtere Tagesform, dann natürlich kann Real das reißen. Ja. Aber sobald auch mal. nur minimal ja. Real mit einem kleinen schlechten Fuß wieder aufwacht, dann werden die da
0: rausgekickt. Safe. Safe. Ja. Ja. Und überleg mal, jetzt haben sie gegen Nantes, glaube ich, oder Nons, wie man die ausspricht, äh, haben sie 3-1 verloren. Also ich meine, bei Paris kann auch alles passieren. Man sieht selber... Und wen man aber wirklich hervorheben muss, Bro, schon mal viele reden über Mbappé, wegen dem Tor, viele reden über Messi, weil er Elfmeter verschossen hat zum Beispiel. Aber Bro, Marco Verratti, der hat erstens von den Statistiken her so ein krankes Spiel gemacht, aber scheiß sozusagen, auf gut Deutsch, auf die Statistik, sondern was der da geackert hat im Mittelfeld für Bälle gespielt, der sich durchgedribbelt hat, der ist so wichtig. Und ich hoffe, dass der mal verletzungsfrei bleibt, weil der hat immer mit Verletzungen zu kämpfen. Ja. Aber wenn der es schafft, mal so durchzuspielen, das ist echt so, der könnte so ein ich sag mal, Leid, Iniesta, Xavi, Modric, so in diese Kategorie gehört er in wow. leichter Form schon was, aktuell. Was
1: für Leid, Digga. Äh, yeah. Neymar meinte nach dem Spiel, dass für ihn ist Verratti mit Xavi, Iniesta der beste Mittelfeldspieler je, mit dem er gespielt genau. hat und so. Ja. Ähm, ich habe das auch vor ein paar Monaten schon im Podcast gesagt, Tone, dass Verratti mhm. so extrem wichtig ist für PSG, äh, fürs Mittelfeld. Weil sonst ja. haben die gefühlt kein Mittelfeld. Das ähm, ist so der Motor, der Denker, der Lenker und der geht nach vorne, das ist so krass, der Typ. Ja.
0: Italien ja sowieso so krass. Auch Barella zum Beispiel das ist ja die Zukunft von Italien. Ist ja auch, der ist auch Wahnsinn. So, also, was die da auf den Tisch legen für Spieler. Äh, Buonasera. Ja.
1: Also, ich bin gespannt. Ich glaube, äh, PSG wird weiterkommen. Mhm. Und dann heißt es aber noch gar nichts, weil dann sind sie erst im Viertelfinale. Ob sie dann wirklich den Titel holen werden. Die müssen dann halt an Mannschaften vorbeikommen wie Liverpool, Man City und Bayern. So, ne? Wobei aktuell okay. PSG gegen Bayern, das wäre schon auch, pf, das würde ich jetzt nicht sagen, dass da Bayern Favorit wäre.
0: Ja, genau, aber genauso würde man wahrscheinlich nicht sagen, dass P also es ist echt so, ich finde aktuell, so City hat jetzt brilliert so gegen ähm, Sporting, kann man jetzt nicht ganz vielleicht vergleichen, aber ich glaube, es gibt nicht diese eine Mannschaft, die jetzt safe quasi weiterkommt oder gewinnen wird, sag ich mal, sondern das ist echt gefühlt alles so ein bisschen offen so. Aber wer mir sie leid getan hat, Bro, sag ich dir, Open and Early war Inter Mailand gegen Liverpool. Die haben zu Hause gespielt und äh, ja, es war sehr, sehr traurig, finde ich, dass sie 2-0 verloren haben, weil sie echt ein gutes Spiel gemacht haben. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie zumindest ins Rückspiel gehen mit noch guten Karten, um weiterzukommen, weil ja, du musst äh, zugeben, in Liverpool zu bestehen ist halt sehr, sehr schwierig, weißt du. Und jetzt mit zwei Toren hinten ist gefühlt die Hoffnung so gegen 1% oder 5%, kann man fast sagen.
1: Ja. Ähm, das ist echt schwer. Ja, die haben ja da auch, glaube ich, erst der 70. Minute oder so das 1-0 geschossen. Ne? Also Inter hat genau. eigentlich ganz gut durchgehalten, aber ich denke trotzdem, äh, mhm. Liverpool wird da weiterkommen. Und was sagst du? Bei ja, Bayern gegen
0: Salzburg, was denkst du da? Spielen sie ja zu Hause
1: in der Allianz Arena? Karim Ademi ein bisschen die oh, Bayern geärgert. Ja, auf das Spiel würde ich eigentlich gerne hingehen. Aber ich glaube, da werden, werden Zuschauer dann wieder voll zugelassen in Allianz Arena, im März. Ich, kann das sein, ja ja.
0: Im März, kann sein, ja, ich glaube.
1: Das ist voll belastend, wenn man die Spiele guckt von Bayern Da sind halt echt so, so wenig Fans noch in Deutschland. Ja. Wie viele sind zugelassen? Ich glaube 10.000 oder 15.000. Ja, ich glaube 10.000, Digga. Ja, das ist echt ein bisschen wenig, wenn man vergleicht mit anderen Stadien schon, schon gar nichts. Ja, ist auch wichtig. Also für Salzburger ist es natürlich ein Vorteil, ne? wenn da nur 10k Fans sind, aber puh. Ja.
0: Aber willst du gegen die Bayern spielen schon mal, wie viele Tore die jetzt machen? Salzburg hat übrigens jetzt Wochenende auch gewonnen wieder. Habe ich mir auch angeschaut, also die Highlights angeschaut. Und ähm, ich glaube, die haben schon noch Bock, Bro, Bayern zu ärgern, aber es wird schon Mission Impossible wahrscheinlich sein, so das Ding jetzt irgendwie zu holen. Aber man weiß nie, weißt wenn sie hinten ein bisschen schaukeln, so, kann sein, dass sie ein, zwei dumme Gegentore kassieren. Sie hätten ja auch letztes Mal, Bayern hätte auch theoretisch noch eins kassieren können, aber dafür hätten sie auch noch zwei, drei schießen können. Das kann man immer sagen.
1: Ja. Nee, da bin ich auch gespannt. Rückspiel ist auf jeden Fall so 90-10 für Bayern äh, Wahrscheinlichkeit, ja, würde ich sagen.
0: Genau. Ja, glaube ich auch. Also so quasi hätten, mal,
1: er, in zehn Matches würden sie neunmal weiterkommen, sage ich mal so. Ne? Ja, ja glaube ich auch. Aber ich bin gespannt. Ich glaube, die Dortmund, äh, sage ich mal,
0: Chefs und der Trainer und alle, der Herr Watzke, ähm, der hat sich bestimmt so die Hände gerieben, nachdem er gesehen hat, wie Adjemi gegen Bayern gespielt hat letzte Woche. Ja. <lacht> er dachte sich so, ja, Digga, guter Kauf. Weil das ist echt schon... Sehr sicher, glaube ich.
1: Ja, aber die streiten sich noch wegen der Ablöse. Angeblich will Salzburg unbedingt 45 Millionen und das ist Dortmund zu viel und deswegen dauert das gerade da alles noch so Wochen, weil die so ah, verhandeln. Okay. okay krass. Aber apropos Dortmund-Tone, da müssen wir ganz kurz einen Spieler hervorheben, den wir beide auch schon getroffen mhm. haben. Marco Reus. Boah. Digga, <lacht> ja. er hat drei Assists gemacht und zwei Tore. er
0: ja, ist so krass. Vor allem in einem Derby, also gegen die Borussia sozusagen, weißt du, Borussia genau. Mönchengladbach gegen Dortmund. Ähm, Bruder, ich habe mir das Spiel auch live angeschaut. Ich sage dir ehrlich, Dortmund hat so gut gespielt, so nach vorne, schnörkellos, haben gefühlt gar nicht so viele Torschancen gehabt, aber haben jede Chance genutzt. Und Reus ist halt so krass am Feier gegen Union Berlin schon gut gespielt, hat ein Team of Twig bekommen in FIFA und jetzt halt direkt nochmal komplett rasiert. Und weißt doch, du, wo wir das Interview mit ihm gemacht haben? Er war sich nicht sicher wegen dem Rekord, aber ja. das wird da safe brechen. Also er wird Alltime der beste
1: Dortmund-Spieler aller Zeiten, was die Tore angeht. Ja, er meinte so, Digga, ich bin 32, Alter. Wie soll ich das noch brechen, so nach dem Motto. <lacht> Aber er ist genau. jetzt voll nah dran. Er hat doch jetzt in 21 Bundesligaspielen 20 Scorerpunkte, punkte tone Das ist echt ja. gut. Plus noch Champions League hat er drei Tore und noch Assist, DFB-Pokal, Supercup. Also Reus spielt eine seiner besten Saisons von den Statistiken her, seines so Lebens gerade mit 32. Plus habe ich auch geguckt, weil er war ja immer verletzungsanfällig, wie viel Prozent Spielminuten er denn in dieser Saison hat. Und ich glaube, 92 oder so. Also, quasi, er war nie verletzt, vielleicht ein Spiel mal oder so verpasst. Ähm, ja, freut mich auch für ihn, dass der da mal gesund ist. Und vielleicht, äh, könnte ja das Ruder noch umreißen, auch im Rückspiel in der Europa League.
0: Boah, das Wird aber schwer. Guter, in Glasgow. Guter Punkt. Boah. Ja. Also, erstmal Glasgow-Fans sind, Freunde, echt krass gut. Also, richtig geile Fans haben die. Und äh, 4 zu 2 verloren, außer gibt es ja nicht zum Glück. Dortmund zurück. Ja. Ähm, ja, sie müssen halt 2-0 aussetzt gewinnen, das ist möglich. Halt, 2-0 für ich Verlängerung, jetzt, ne? Genau, 2-0 für Verlängerung und dann, dann schauen was kommt. Aber Bro, wenn du gegen Gladbach 6 Tore schießen kannst, kannst du auch gegen ähm, Glasgow 6 Tore schießen.
1: Äh, also jetzt in der Theorie meine ich. Klar. Ich fand <lacht> eine Szene äh, ja. ziemlich witzig, beim Elfmeter von Emre Can. Äh, ja. es hat Mokoku, hast du das gesehen überhaupt oder mitbekommen? Ja, wie er so auf ihn gesprungen ist, meinst du, oder? Nee, nee, Mokuku wollte unbedingt in den Elfmeter schießen, weil er wollte Doppelpack schnüren. Ach so, lol, echt jetzt? Und er meinte dann zu Emre Jan so, ey, Digga, so kann, kann ich bitte elf Meter schießen und so. Emre Jan meinte dann sofort so, nein, 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 ich, weil der hat auch davor voll gut gespielt, wollte sich belohnen, ne, und sich auch in ja. die Torschützenliste eintragen. Und dann ja. ist Mukuku daraufhin, als Emre meinte, nein, ist er zu Reus gegangen, Kapitän natürlich fragen mhm. und hat ihn angefleht, dass er bitte schießen darf und Marco äh, hat dann nur auf Emre so mit dem Finger gezeigt so, hey, nee, äh. nee, nee, Emre schießt. Ja. Aber, das wusste ich nicht, aber er wollte ja. halt selbstbewusst selbstbewusstsein tanken, ne? an dem Tag getroffen, mal wieder nach einem Jahr und ja, ja. in der Bundesliga wollte direkt ein zweites schießen. Ja. Aber, aber
0: cooles Zeichen auch von Mokoko, weil schau mal, er ist 17 Jahre alt. So. Ich habe auch heute extra noch mal geschaut, ob er immer noch 17 ist, weil schau mal wie jung das ist auf Bro. Und jetzt hat er auch direkt getroffen und äh, ja, dass er halt den Elfmeter unbedingt schießen will, das heißt ja heißt was für ein, was für eine Gier er hat sozusagen, weil er will so zeigen, was er kann und er will scoren und er will Selbstbewusstentakt, wie du es gesagt hast. Also finde ich sogar echt äh, so sehr äh, selbstbewusst und sehr mutig sozusagen, weißt du? Mhm. Schon cool. Aber danach hat er, muss ich sagen, hat er richtig gefeiert mit Emre Chan. Also er hat danach nicht so, nicht so sage ich mal, Auge gemacht, sondern er ist da richtig auf Emre Chan draufgesprungen. Ja, natürlich, ja. Das habe ich gesehen. Ja. Und, aber auch interessant für Emre Can, er ist, ich meine, er hat Innenverteidiger, glaube ich, gespielt, ähm, war immer hinten und dass er sich halt dann belohnt will mit dem Tor, ihm war das ja voll wichtig, obwohl schon so 5-0 stand, weißt er hat so richtig gejubelt dann auch, also für ihn ist es anscheinend auch schon nicht so unwichtig auch mal ein Tor zu schießen für ihn
1: Ja, ja Emre Can war ja auch immer einer wenn es irgendwie mal nicht so gut lief, dann hat er auch nach dem Spiel war er immer richtig abgefuckt und sauer, also der ist schon glaube ich ein sehr ehrgeiziger Spieler von, von der Mentalität her
0: Safe. Und ich call jetzt, das kann sein dass es in die Hose geht, aber ich glaube Dortmund schafft es gegen Glasgow weiterzukommen. Und Glasgow hat echt eine krasse Mannschaft aber Also es sind echt viele gute gute Spiele am Start, aber die werden das irgendwie drehen. Mit Bellingham und so.
1: Ich hoffe ja. Ich würde ja gerne Dortmund gegen Barca in der Europa League sehen. Das wäre Traum. Das aber es geil. ist ganz schon schwierig. Ne? Barca hat auch ein Finale vor sich. Wird nicht einfach in Neapel. Mhm. Ich bin übrigens auch Leute beim Spiel im Auswärtsblock. Und ich habe äh, gestern, ich bin ja in einem Fan, im deutschen barca fanclub habe Nachricht mhm. bekommen vom Chef, Natürlich ich lese mal ganz kurz vor. Da habe ich ein ganz kurzes bisschen Angst bekommen, muss ich ehrlich sagen. Bro,
0: willst du ein Barca-Trikot anziehen an den Tag? Weil ich würde es dir sogar echt nicht empfehlen. Ich, ich sitze im Auswärtsblock,
1: Bro. Ja, ja Sachen nicht, aber... Digga, <lacht> ich, ich, Napoli
0: ist schon sehr gefährlich. Also real, real Talk,
1: ich war auch mal in Napoli. Und da ist halt die Kriminalität sehr, sehr... Da werden Fußball auch ausgeraubt und so ständig. Ich weiß. Wärter. Digga, das ist mir letztens erst eingefallen. Ich habe doch schon mal dort einen Vlog gedreht damals. Das war Champions League ja. ähm, Hinspiel. Mhm. Es war das letzte Spiel, was ich vor Corona noch gevloggt habe, Tone, damals. Ich kann mich erinnern, ja, ich weiß noch. Genau, und Digga, ich bin einfach um 10 Uhr abends ins Taxi eingestiegen und meinte zu ihm, hey, fahr mich mal bitte zum Maradona-Gemälde, weil ich wollte das halt noch schnell vloggen. Mhm. Und das ist ja in einem ziemlichen Viertel Und ich ja, steig ja. da so aus, Digga, um 22 Uhr abends, laufe <lacht> mit meiner fetten Kamera rum, Digga, genau, Einheimische, genau. schauen mich an. Und ich habe mir gar nicht Gedanken gemacht, mir war das gar nicht bewusst, dass Neapel eigentlich die mhm. mit die kriminellste Stadt ist in Italien. <lacht> Die Leute dachten sich wahrscheinlich, ah oh ja, der, der wird gleich ausgeraubt, Meister, grüß dich. Nein, aber das ist mir dann erst so ein paar Wochen später aufgefallen. Ich so, alter Anton, was hast du eigentlich gemacht? Du kannst also ja. alleine, es war schon ein bisschen reckless. Aber nun gut, ja. so schlimm war es jetzt auch nicht. Ich soll euch äh, vom Jürgen Heiz sagen, ihr sollt bitte aufpassen in Napoli. Angeblich haben es die Ultras von Barca übertrieben nach dem Spiel und sind auf die Napoli-Fans losgegangen. Toll. Das heißt... Oh. Ja, kann sein, dass die Napoli-Ultras sich vielleicht ein bisschen rächen wollen. Ähm, und beim letzten Mal war es ja so, da wurden auch so ein bisschen Polizei eskortiert in äh, Neapel, dass du zum Auswärtsblock mhm. so mäßig geführt wirst. Ne? Mhm. Das wird ein sehr, sehr interessantes Videotone und dann auch noch so ein geiles Spiel. Spannung ohne Ende. Alles ja. wird dort entschieden. <lacht>
0: ja. Ah, bin ich mal gespannt, also muss auf dich aufpassen. <lacht> Wärst du damals? Ähm bei Inter gegen AC, mit einer AC Mainland-Trikot reingesteppt. In den Interblock. dann, ich weiß nicht, ob ob der Wiska äh, Barca
1: jetzt noch da wäre. <lacht> Ach, digga, ich habe doch schon meine Hooligan-Erfahrung gemacht, digga kein, kein Problem, <lacht> no Problem.
0: und die dann alle weg, easy. Ja. Nee, aber äh, ich, ich freue mich echt auf das Spiel, auch, also auch, ich freue mich übertrieben auch auf äh, Barca gegen Napoli, <lacht> und wo wir vielleicht bei der Europa League sind, ich call Dortmund, schafft es. Und ähm, Sevilla kommt gegen Dinamo Zagreb weiter, das ist safe. Ja, ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel Interessantes, glaube ich, bei Europa League. Atalanta könnte sich auch durchsetzen, mal gucken. Aber für mich auf jeden Fall Dortmund und äh, Barca, die co zwei coolsten Spielerinnen. dann.
1: Barca äh, hat ja auch extrem gut gespielt wieder am Wochenende. Na, die waren ja, also ja. auch gegen Napoli im Hinspiel waren die ja so unfassbar gut, Digga. Es hat wirklich nur die Effizienz vom Tor gefehlt. Die ganze spanische Presse hat Barça auch voll gefeiert, dass es eine mhm. magische europäische Nacht war, obwohl es nur ein 1-1 war, Digga. Ähm, ja. Und dann jetzt am Wochenende, Spiel wie gegen Valencia in, im Mestaya-Stadion, auch nicht einfach. Wahnsinns, mhm. Spiel wieder vom Barça. Diesmal haben sie aber alle Chancen so fast reingemacht: 4-1. Obermeyang. Äh,
0: das war so der alte Aubameyang, finde ich. Das war dieser BVB-krasse Aubameyang, der mhm. da gespielt hat, finde ich.
1: Und äh, alle nach dem Spiel, die ganzen Spieler, die sich da zu Wort gemeldet haben, haben alle sofort gesagt, So, oh, dieser Sieg war richtig wichtig, weil jetzt haben wir noch mehr Selbstbewusstsein gegen Napoli und wir. es gibt keine andere Option, als zu gewinnen am Donnerstag. Also die haben sofort ans nächste Spiel gedacht und das finde ich geil, weil die nehmen die Europa League wirklich ernst und das merkt man.
0: Und ich sag dir, Xavi ist ein saugeiler Trainer, glaube ich. Also, was ist, glaube ich, 100%? Wie er die Spieler so einstellt und so, das, das merkt man schon ein bisschen. also Der hat auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Einfluss. Einen ganz, ganz großen Einfluss hat er genau auf die Spieler. Das ist krass, wie er das rüberträgt. so Und ähm, macht einfach echt Spaß, zurzeit auch wirklich für mich auch persönlich äh, Basis-Spiele zu schauen. Ja. Ich finde es krass. Auch was ich <lacht> lustig finde, ist, dass das Pedrito, habt ihr das gesehen gegen Valencia, dass das Obermeier gut geschrieben wurde. Weil Obermeier hat ganz leicht den Ball mit dem Rücken so gestriffen oder berührt. Das hat jetzt aber nicht die Kurve oder so abgelenkt. Aber ja, Petri hat das Tor nicht zugeschrieben bekommen. Baschiert den best und dafür hat Aubameyang jetzt einen Hattrick bekommen. Auf dem Papier.
1: Ja. Vor allem, er hat beim letzten Mal, als er gegen Valencia gespielt hat, mit Arsen, hat er auch einen Hattrick gemacht. Also sechs Tore ja. in zwei Spielen ja, gegen Valencia kann man machen. Was, ja, was ich mich jetzt frage, das habe ich dich
0: oft cam gefragt, aber dann habe ich gesagt, ah, lass über den Podcast drüber reden. Ähm, wie glaubst du, wird sich Barca aufstellen jetzt gegen Napoli? Weil jetzt haben sie mit der. Vermeintlichen b sturm 11 mit Dembele Obermeyerang ähm, richtig krass gespielt, so. Also, was, ja. was glaubst du, passiert äh,
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die wieder mit Dembele und Aubameyang anfangen. Also, ich glaube, das heißt, Dembele wird ja. vor
0: Adama starten. Ja, das heißt Adama. Und vor allem, weil sie außer jetzt spielen, ne? Das heißt, ja. ja.
1: Ja. Und Dembele übrigens hat es wirklich bestätigt. Der hat jetzt echt die Pfiffe so in Jubel umgewandelt. Der hatte echt gute Aktionen. Um, ja genau. auch am Ende... Und zu Hause? Äh, ja. Ja, wenn er zu Hause spielen würde, wäre das
0: natürlich ein bisschen schwieriger, weil da wurde die ganze ausgepfiffen
1: Am Ende aber, aber nicht aussetzt. mehr Tone. Die letzten fünf Minuten nicht mehr. Da, ah, okay. Ja.
0: Vielleicht verzeihen sie das jetzt relativ schnell, wenn er jetzt Leistung zeigt, dann ist ja eh klar.
1: Genau. Leistung äh,
0: äh, macht das dann wieder gut irgendwo. Ich, ich,
1: ich ja. glaube wirklich, es wird Dembele Ferran wieder starten äh, mhm. und ja, dann in der Mitte... Ah, ich glaube, kann schon sein, Digga, dass... Äh, Obermeyang startet? Ja, das kann ich sagen. Oder die starten mit Adama, Dembele und Obermeyang. Wäre auch interessant. Und Ferran. Wobei, ich glaube, Xavi würde so sagen, so Ferran, komm. Das Rückspiegel <lacht> dir. Yeah,
0: yeah, yeah. Safe. Ich bin gespannt. Also Pedri wird aber safe spielen, oder? Weil der war jetzt nur auf der Bank. Der wurde wahrscheinlich erstmal geschont, weil der kam ja von der Verletzung
1: und kann jetzt nicht jedes Spiel komplett immer durchspielen, oder? Ja, klar. Die müssen ihn immer noch behütsam. Ich meine, der hat jetzt nicht mal zwei Monate am Stück gespielt. Genau. Petri ja. ist, ist
0: einfach so eine Extraklasse, ja. Ich würde es dir.
1: Ja, Nico, Gavi, ach Digga, die haben so viel Alter. Ich, mal gucken, ich hoffe, Bast hat da einfach einen guten Tag und dann sollte da auch nichts im Weg stehen.
0: Ja, denke ich auch. Da gibt es noch ein paar vielleicht Transferthemen, Anton, die wir kurz besprechen können. Ähm, erstmal wird es jetzt, also Borners ist ja auf jeden Fall wechselt, will ich, sag ich mal, oder er wird wechseln im Sommer. Kann sein, dass Stuttgart absteigt. Der ist 20 Millionen äh, Marktwert aktuell, Bro, Linksverteidiger. Und Bayern soll anscheinend sich wirklich eingestellt haben bei Borna Sosa und da Interesse zeigen. Ich frage mich aber, ob der Transfer Sinn machen würde, weil sie haben ja Davis. Klar, Davis ähm, hat jetzt eben die, die, die Verletzung oder sagen mal, Krankheit am, am Herzen, die Muskelentzündung. Oh, und äh, da stellt sich für mich die Frage, wenn Davis zurückkommt, dann ist halt Sosa absoluter Einwechselspieler nur noch. Und ich weiß nicht, ob er das halt unbedingt will oder ob das seiner Karriere gut tun würde. Ich weiß nicht, würdest du an seiner Stelle zum Beispiel dann zu Bayern wechseln? Nee,
1: dicker. Also keine Chance, an Davis vorbeizukommen.
0: Ja, eben. Deswegen macht das echt wenig Sinn. Ich hoffe und natürlich hofft man, dass Davis absolut wieder gesund wird. Das ist gar keine Frage. Und äh, Bro Christensen kam eine Einmeldung von OneFootball. Ähm, das ist bereits das erste Angebot von Bayern, also dass es unterbereitet wurde an Christensen. Das ja auf jeden Fall auch interessant, wenn der dann ähm, zu Bayern kommt. Ich bin ja eh fest davon überzeugt, dass ein ablösefreier Innenverteidiger ähm, wechseln wird. Und den brauchen sie auch. Und die werden dann nicht so viel Geld
1: ausgeben. Dann ähm, Bin ich aber gespannt, weil der hat ja schon äh. mal in Deutschland gespielt. Ob er dann wieder Bock hat, ja. wieder in Deutschland zu sein. Klar, er kennt das, weiß, wie es ist. Äh, ja, klar. Oder ob er auf was Neues Lust hat. Vielleicht auch nach Spanien. You never know, ne?
0: Ja, safe. Dann, Bro, ähm, FC Bayern offenbar scharf auf Gravenberg. Das, das ist auch so brandaktuell. Also die wollen im Sommer ein bisschen was einkaufen. Das, das merkt man. Gravenberg ist ein großes Talent von Ajax Amsterdam im Mittelfeld wäre auch eine wichtige Verstärkung, weil Tolisso hat sich jetzt wieder leicht verletzt. So. Bei dem weiß man ja auch nicht, ob der Vertrag verlängert wird. Und dann gibt es eine interessante Sache, das werfe ich jetzt mal so in den Raum. La Liga-Chef ist sich sicher, Real kommt, nee, Real bekommt Mbappé und Haaland. Ja, er weil. meinte
1: so, Barca kann Haaland zum aktuellen Stand auf gar keinen Fall verpflichten. Aber die Betonung ist halt auch auf aktueller Stand. Ja. <lacht> warte mal ab, bis jetzt äh, hier Dembele weg ist und noch ein paar andere Spieler von der Gehaltsliste äh, gestrichen werden. Also dieser Ak natürlich, wenn jetzt Barca Haaland holen müsste, könnten sie nicht registrieren wegen dem Gehaltsgefüge und so, aber die kriegen ja danach jetzt den Spotify-Deal und so, dann wird alles wieder ein bisschen hochgeschraubt. Also ich würde das nicht abschreiben, Tone. Das sind auch alles nur so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja
0: klar, klar. Das sind so Spielchen, so Spielinsel. Und äh, Süle hat angeblich auch schon ein bisschen so es bei ihm irgendwo raussprechen hören, dass er vielleicht gesagt hat, dass Adeyemi zur BVB geht, aber da geht es anscheinend jetzt nur noch um eine Ablöse, Gernton, dass dann ja. Dortmund äh, nicht so viel Geld zahlen will, wie Salzburg halt fordert oder so. Genau. Ja.
1: Der La Liga-Chef hat ja auch damals gesagt, dass es nicht so schlimm ist, wenn Messi von La Liga weggeht, weißt? Da ist eh so ein bisschen so. Oder? Ja, Klar, klar, klar. Und by the way, falls euch wundert, bei mir hat gerade ein
0: Bäcker geklingelt, weil er ihr den gehört habt, weil <lacht> ich muss gleich zum Arzt wegen meinem Rücken. Und, ähm,
1: ja, hat man nicht ja, Anton, gehört. Okay. Ah, ich habe mir jetzt so noch was eingefallen. Ähm, Memphis mhm. Depay, angeblich möchte schon wieder im Sommer äh, zurückkehren. Zu Olympique Lyon hat schon Kontakt ja, 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 genau. aufgenommen.
0: der weiß, wer auch noch
1: dran ist, Bro? Ja. Auch italienische Vereine sind anscheinend dran.
0: So zwei, drei Stück. Da kann ich mir sowas wie AC Mann und Inter vorstellen. Ja, auch. ja,
1: der würde dahin passen, da hinpassen. So, Safe, ja. By the ja. way, ich muss eine Sache sagen, Dicker. Ich, als mhm. ich im Stadion war, ähm, saßen ja Memphis, Abde und Alves vor mir. Und ja. da war, wollten natürlich voll viele Fans auch mit den Selfies und so machen. Ist klar, natürlich, dass sie jetzt da nicht mit jedem ein, ein Bild machen, ne. Vor allem, weil die, mhm. die, sind immer so eine Minute vor Anpfiff rein und so mhm. eine Minute vor Abpfiff wieder raus. Aber trotzdem, in eine einen Minute, wo sie dann quasi angefangen haben, sich gerade hinzusetzen, Alvis hat end viele Selfies gemacht, ne. Und mhm. man muss sagen, Alvis ist da und Memphis ist nochmal ganz, ganz weiter unten unter ihm, ne. So vom ja. Status. Alvis ja. überall, hier so crazy smile, hier das, hat ein paar mit Fans <lacht> posiert, das, das, das. abte sowieso auch. Memphis, Digga, hat nicht ein einziges Bild gemacht, Digga. Der hat ja, echt okay. einen ziemlich arroganten Eindruck gemacht, muss ich sagen. Er muss nicht, ja. ne? Aber ja, trotzdem, so er hat sich da einmal nur hingesetzt, hat auf sein Handy geguckt und Instagram durchgeguckt, während die ganzen Fans, die ganze so schreien Memphis, Memphis One Picture Just. Und ja, Alvis äh, hat es schon gemacht, ne? Ja, ja krass. Kann sein, dass er in so einem Loch ist wegen seiner Verletzung oder so. Aber genau, das wollte ich normal. eben auch sagen. Vielleicht ist er gerade einfach nicht so happy.
0: Und klar. Aber ich glaube, er ist generell nicht so happy im Barça, weil er sieht so, Barça blüht gerade voll auf und ähm, er sitzt auf der also auf der Tribüne, ist verletzt, klar. Und hat gerade gar nicht so einen großen Einfluss, obwohl es gerade so richtigen Aufschwung gibt und er verpasst diesen Aufschwung gerade so ein bisschen. Weiß wie ich, Mann. Mein.
1: Ja, er ist angeblich so, empört darüber, dass halt Obermeyer äh, verpflichtet wurde, weil es ja auch so mäßig seine Position ist. Aber Xavi meinte auch in der Pressekonferenz, die freuen sich voll, wenn Memphis zurück ist. Der ist eigentlich auch schon jetzt wieder spielbereit, mhm. äh, weil der auch ein wichtiger Bestandteil ist. Aber was soll er natürlich ja, auch sagen,
0: ne? Ja, klar. Ja, mal gucken. Ich bin also sehr, sehr coole Mannschaft. Also. also, ich denke, als Fan, so kann man sehr, sehr froh sein mit dem, was man hat. Für Depay muss man jetzt schauen, was im Sommer passiert. Gut, Freunde. Dann war das heute eine 40-Minuten-Folge, wie ich gerade sehen kann. Ähm, Ein bisschen, bisschen kürzer vielleicht als sonst. Aber ich muss jetzt schnell zum Arzt los. Deswegen ähm, hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Anton, ähm, dir viel Spaß auf jeden Fall. Wir scheinen ja eh, aber viel Spaß in Napoli. Pass auf dich auf, dass du Grazie. mit beiden Armen wieder zurückkommst. <lacht> Grazie, amore. Dann hören wir uns, Freunde. Ihr könnt dem Podcast
1: einen Daumen da lassen. Ihr könnt ihm oh, folgen. Ganz, ganz kurz, Tone. Hm? Oh, ich hoffe, die Leute haben noch nicht abgeschalten. Ich gehe aller Voraussicht nach in die Pizzeria, wo Diego Armando Maradona jedes Mal war damals zu seiner aktiven so, Zeit ja. in Neapel. Die Pizzeria Geil. hat 25.000 Bewertungen auf Google. Was? Ja. Hör ich da? Ich ja. Geisteskrank, Ach, okay. Digga. Hey, da musst du sagen, wie die schmeckt. Ohne Spaß. Ich, ich, ja, das ist nichts Feedback. Ich hoffe, es klappt, damit man, damit ich da auch diesen Vlog packen kann. Ansonsten ja. werde ich auf Instagram dann die Pizza posten ein paar Tage <lacht> nice. später. Okay, ja sehr geil. Gut Freunde, dann hören
0: wir uns, uns rein und ciao, tschüss.